0: Olá, eu me chamo Guilherme Borges. E eu sou Gabriel Chagas. E esse é o podcast Psique. Hoje temos como convidada Larissa Feitosa. Ela é especialista em neuropsicologia clínica e tem experiência em avaliação e reabilitação neuropsicológica. Você poderia comentar quais são as principais atividades né, que o psicólogo dessa área faz, suas principais atribuições? Uma das principais funções do psicólogo na neuropsicologia de maneira geral, é avaliar o funcionamento cognitivo, psicológico e comportamental do paciente. Com isso, desenvolver hipóteses diagnósticas para os déficits apresentados e recomendações de acompanhamento ou tratamento. Esse avaliar né, consiste em das principais ferramentas do neuropsicólogo, que é a avaliação neuropsicológica. Nessa avaliação, ela é complexa, uma vez que envolve entrevistas, aplicações de testes, escalas, questionários, para que a gente alcance dados sobre o desempenho e que esse desempenho seja comparado à população equivalente à idade e nível de escolaridade do paciente. Nessa avaliação, a gente inclui as funções cognitivas como inteligência, memória, atenção, linguagem, funções executivas, praxias, são então, diversas é, funcionalidades do cérebro. Ao final, é elaborado um laudo com esse perfil neuropsicológico do paciente, para que esses dados deles possam ser explicados e recomendados de acordo com o que foi apresentado nesse plano o próprio neuropsicólogo ele pode atuar diretamente né, na reabilitação cognitiva ou neuropsicológica ou ele pode caminhar o paciente para profissionais indicado dependendo do caso então em resumo a função né, da avaliação neuropsicológica é apresentar estratégias para que o paciente possa compensar aquilo que está deficitário em seu quadro por aquilo que ainda está preservado vale dizer que não cabe ao neuropsicólogo recetar remédios, pois isso não é não é função dele, é função do médico, né? E aí, com essas recomendações sugeridas, isso para que o paciente melhore o desempenho cognitivo funcional na realização das atividades de vida diária. Então, Larissa, o que é que te motivou a seguir essa área? É reconhecido que a disciplina de neuroanatomia ela não é muito querida pelos alunos da Psicologia, né? Mas o que me motivou a seguir essa área foi uma grande curiosidade para compreender como o um cérebro funciona. Como é que é um órgão que rege praticamente todas as atividades da nossa vida? Em que possíveis, pode-se dizer assim, defeitos nessa máquina tão complexa refletem danos ao paciente? E como mesmo compensa essas dificuldades? E o interessante é entender que mesmo em diagnósticos clássicos, pacientes podem apresentar sintomas em mais ou menos frequências, com mais ou menos intensidade. Ou seja, cada cérebro é único. Isso me despertou uma grande vontade de explorar mais né? e de poder entender e, e auxiliar o paciente é, que eu costumo dizer assim, que não importa o que ele tem, mas o que é que ele faz com isso como é que ele compensa, como é que ele cria estratégias para funcionar no seu dia a dia, mesmo com as dificuldades apresentadas. E isso é um estudo muito gratificante, porque é muito interessante e muito complexo de se explorar. Qual o perfil do profissional que vai atuar nessa área? A neuropsicologia é uma especialidade relativamente recente, é conhecida há poucos anos pelo Conselho Federal de Psicologia, é uma ciência de interface entre psicologia e neurologia, portanto, o profissional deve ser formado e se especializar nessa área. E mais recentemente, essa especialidade foi aberta para outros profissionais, como profissionais da fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, por exemplo, se especializar nessa área. E aí o perfil para um profissional nessa área, né? além dessa especialidade, se dedicar ao estudo do cérebro, como é que ele interage em termos de comportamento, de funcionamento, de habilidades, como é que se manifesta isso no dia a dia, nas atividades do paciente. Então, esse deve ser um perfil mais pensado em cérebro em termos de funcionamento considerado normal e funcionamento com déficit sejam desenvolvidos ou adquiridos. Larissa, e qual dica você daria para quem quer seguir nessa área, quem quer seguir a neuropsicologia? Para mim, como em qualquer atividade laboral que se desenvolva, é preciso ter interesse, é preciso ter curiosidade, vontade, estar aberto aos desafios de cada caso, de cada individualidade do seu paciente. A neuropsicologia princípio, ela parece sair da ideia de desfazer psicologia, mas isso não é verdade. Pelo contrário, e ainda mais o conhecimento que se tem sobre essa área, sobre um, o perfil e funcionamento de um paciente. No entanto, a postura do profissional nessa área tende a ser mais investigativa, avaliativa, no sentido de comparar esses desempenhos considerados normais ou medianos a comprometimentos e prejuízos nas atividades de vida diária de cada paciente, então deve ser considerado seu estado de saúde atual, histórico pessoal, acadêmico, profissional, atividades de rotina, além do nível de consciência acerca da situação em que ele se encontram e das dificuldades com as quais se deparam e das pessoas que convivem com eles para que seja estabelecido um, um uma linha de raciocínio, um perfil neuropsicológico e entenda o funcionamento atual daquele paciente. E se esse funcionamento é, atende a critérios diagnósticos que podem ser sugeridos e encaminhados aos devidos profissionais e, e tratamento e, e recomendações para o bem-estar desse paciente, em termos de... De funcionamento, de melhora e qualidade de vida. Então, galera, nós não tivemos como dar a abertura para a sessão de perguntas dos ouvintes. Na próxima oportunidade, quem sabe, nós podemos falar de novo sobre esse assunto. Esse foi mais um psique um podcast desenvolvido para a disciplina de práticas de psicologia 4, ministrado pela professora Tatiana Socorro. Ficamos por aqui e até a próxima!